0: Salut et bienvenue sur le podcast, ici on parlait avortement. Moi c'est Inès, la voix derrière le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la capsule post-IVG se reconstruire. Avant de continuer, je tiens tout d'abord à m'excuser pour les semaines passées pendant lesquelles euh, je n'ai pas pu poster d'épisode. En fait, j'étais pas bien, euh, ma santé n'était pas au top. Et j'avais des semaines chargées. Mais bon, aujourd'hui ça va mieux et puis bah, je travaille sur mon organisation. Voilà, sans plus tarder, euh, je te dévoile le thème de l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de diagnostic. Donc le thème, le thème du jour, pardon, c'est poser son diagnostic complet. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de trois indispensables pour commencer ta reconstruction post-IVG. Si tu ne l'as pas encore écouté, bah, je t'invite bien sûr à le faire. Maintenant que tu as décidé de t'engager dans ta reconstruction, déjà j'ai envie de te dire un grand bravo parce que c'est une décision très courageuse de ta part. Maintenant que tu as pris cette décision, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi C'est de poser ton diagnostic. Ce que j'entends par diagnostic ici, c'est de savoir tout simplement de quoi tu souffres. C'est-à-dire en gros, bah, savoir ce qui ne va pas tout simplement dans ta vie. On va s'intéresser ici principalement sur les séquelles émotionnelles. Je crois que si tu me suis depuis, tu dois déjà le savoir. Mais bon, pour les nouvelles personnes, je vais quand même le redire. Après une IVG, c'est possible d'avoir des séquelles. Des séquelles psychologiques, des séquelles émotionnelles et même des séquelles physiques. Dans cet épisode, je vais principalement me concentrer sur les séquelles émotionnelles. Si tu as le moindre doute sur ta santé... Donc savoir si oui ou non tu as des séquelles physiques. Je te conseille vivement de consulter une sage-femme, ton médecin traitant ou une gynécologue en fonction du niveau de détail que tu veux ou en fonction du problème que tu penses avoir ou des inquiétudes que tu as. Revenons donc aux séquelles émotionnelles. Pour pouvoir te reconstruire, il faut savoir de quoi tu veux exactement te reconstruire. Il faut connaître le problème en fait si on veut apporter des solutions. Et c'est dans ce sens que je parle de poser son diagnostic. Poser ton diagnostic revient donc à identifier les différentes émotions négatives, différentes émotions d'extructrices euh, que tu as. Voilà, avec lesquelles tu vis au quotidien, c'est d'identifier leurs manifestations dans ta vie au quotidien et le plus important, c'est d'identifier les sources profondes de ces différentes émotions négatives. Alors, commençons par le premier point de ce diagnostic, c'est identifier tes émotions. Je l'avais déjà dit dans le précédent épisode et j'insiste encore dessus, le vécu IVG est quelque chose de personnel et propre à chaque femme. Et donc, deux femmes ayant mal vécu une IVG peuvent aussi bien ressentir les mêmes émotions, tout comme elles peuvent ressentir des émotions totalement différentes. Je vais parcourir avec toi quelques-unes des émotions que peut ressentir une femme ayant mal vécu une ou plusieurs IVG. Tu te doutes bien que la liste euh, ne sera pas exhaustive, mais je pense que c'est déjà un bon une bonne chose pour t'aider à faire le point au niveau de tes émotions et du coup à creuser un peu plus toi personnellement quelles sont les émotions bah, destructrices avec lesquelles tu vis depuis cette fameuse IVG. La première émotion, c'est la culpabilité. Alors dans culpabilité, on peut mettre aussi remords, regrets. C'est une émotion qui est assez commune même si les sources sont généralement différentes mais c'est une émotion qui est assez commune. La deuxième émotion, c'est la honte, la honte euh, bah, d'avoir euh, avorté tout simplement. La troisième émotion, c'est la peur, la peur d'être jugée, la peur d'être étiquetée, d'être rejetée, la peur du regard des autres face à l'acte qu'on a posé. On a aussi la peur d'être enceinte de nouveau, la peur de ne plus être enceinte, la peur de ne pas être une bonne mère, ainsi de suite. La quatrième émotion, c'est la colère. La colère contre soi, contre le partenaire, le conjoint ou l'ex-partenaire, contre toute personne, contre toute structure qui nous a soit convaincus, soit poussés, soit obligés à faire le choix de l'IVG ou à, à avorter. La cinquième émotion ou sentiment, c'est le rejet. Alors, le, le sentiment d'être rejeté, rejeté par les autres, que ce soit par le conjoint, l'ex-conjoint, l'ex-partenaire, ou par la famille, ou par les amis aussi, bref, par l'entourage, tout simplement. Donc là, comme je disais, le but, c'est vraiment de juste lister les, les émotions, voilà, que tu as remarqué avoir depuis, euh, depuis l'IVG en question. La deuxième étape du diagnostic va constituer à identifier les différentes manifestations de ces émotions négatives. Je m'explique. Par exemple, la colère. La colère, c'est une émotion qu'on peut ressentir. Et euh, la manifestation de cette colère euh, dans le quotidien, ça peut être l'agressivité. Il y a une femme qui m'a contactée et qui m'a un peu raconté son histoire. Et elle me disait que elle est tombée enceinte et elle a dû avorter deux fois. Et les deux fois, c'était parce que son ex-partenaire lui disait qu'il n'était pas prêt, qu'il ne voulait pas d'enfant. En gros, elle sentait qu'elle avait avorté par sacrifice pour son copain. Et du coup, ça a fait naître en elle un sentiment de colère par la suite. Colère envers elle-même et colère envers son ex-copain. Et du coup, elle me racontait qu'elle était devenue agressive envers lui Lorsqu'ils avaient des désaccords ou quoi que ce soit, elle s'était arrivée jusqu'à ce qu'elle euh, le frappe, par exemple. Et elle était vraiment sidérée de se dire que moi, je ne pensais pas pouvoir poser un tel acte un jour, en fait. Donc, c'est ça que j'appelle manifestation. Elle, clairement, l'agressivité, c'était une manifestation de l'émotion négative qu'est la colère. Je vais donc lister euh, quelques manifestations des mauvaises émotions que, qui a été constatée chez différentes femmes en fait. Après, comme je dis, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour t'aiguiller un peu. Si tu te reconnais dans certaines manifestations, bah, tu les notes, sinon tu t'assieds, tu fais une introspection et tu regardes ton comportement, qu'est-ce qui a changé, Ça part de quoi, telle émotion, est-ce que ça cause telle chose, telle chose. Donc je commence je l'ai déjà évoqué en exemple, donc on va prendre la première manifestation qui est l'agressivité. Voilà l'agressivité qui euh, peut venir de l'émotion, de la colère par exemple. Avoir des comportements agressifs, excessifs aussi. La deuxième manifestation c'est l'isolement. Cet isolement peut venir de la honte par exemple ou il peut venir de la culpabilité aussi. Une même manifestation peut provenir de différentes émotions. Comme autre manifestation, on peut avoir la dépression, la dépression qui peut venir de la culpabilité. Comme autre manifestation, on a l'autoflagellation, c'est-à-dire le fait de se punir soi-même. Cela peut passer par punir son propre corps en le négligeant, négligeant son apparence, ne plus prendre soin de soi. Euh, l'autoflagellation peut aussi euh, se manifester par de l'isolement, comme on a déjà parlé plus haut, euh, aussi par un dysfonctionnement des relations amoureuses, notamment beaucoup plus amoureuses aussi en termes d'autoflagellation en termes de se punir il y a des femmes qui vont s'empêcher par exemple d'être heureuses d'avoir des moments de bonheur parce qu'elles vont se dire que c'est injuste pour elles de, de vivre le bonheur alors qu'elles ont, elles ont avorté Voilà, elles méritent toute la souffrance de la terre tout le mal de la terre tout euh, le malheur du monde il y a la perte de confiance en soi la perte ou la dégradation de l'estime de soi, l'estime de sa personne et vraiment ça c'est quelque chose qui peut affecter tous les domaines de notre vie ça peut affecter notre vie familiale ça peut affecter euh, notre travail, nos études ça peut affecter nos relations ça peut affecter tout et vraiment tout bloquer par exemple lorsque je parlais du fait d'avoir des difficultés dans les relations amoureuses le fait de ne plus pouvoir tomber amoureuse quelque chose comme ça parce qu'on n'a pas confiance en soi parce qu'on n'a plus confiance en soi à cause bah, de, des émotions négatives qui découlent de l'IVG qu'on a, qu a faite. Comme autre manifestation, il y a la frigidité. Alors la frigidité, c'est le fait de d'avoir un blocage au niveau euh, des rapports sexuels, c'est-à-dire qu'on ne réussit plus à ressentir le plaisir sexuel ou même juste à avoir un rapport sexuel. Ça vient de quoi Ça vient de la peur d'être enceinte. Tout simplement, je ne veux plus me retrouver dans cette situation, donc si je n'ai pas de rapport sexuel, ben c'est clair que je ne vais plus être enceinte, c'est clair que je ne vais plus avorter. Comme autre manifestation, il y a la déformation de son identité, ou je vais dire la perte d'identité. Alors je m'explique, c'est par exemple le fait de se voir et de se définir à travers le prisme de l'avortement. Par exemple, moi à un moment donné, je me définissais comme une mauvaise personne, comme un monstre. Parce que j'avais avorté plusieurs fois. Alors que c'est faux. Si tout le monde se définit par rapport aux actes qu'elle a commis, c'est que tout le monde est mauvais. Parce que tout le monde a forcément fait quelque chose de mal dans sa vie. Il y a des personnes qui ont volé, il y a des personnes qui ont menti, il y a des personnes... Voilà, donc si on se définit uniquement par rapport à nos actes, bah, c'est que... On nous jette tous la pierre quoi. Et ça peut créer un, une mauvaise façon de se voir, de se définir qui va bien sûr entraîner après bah, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Voilà. Autre manifestation, c'est la perte de confiance en son partenaire. Ça, ça se manifeste beaucoup plus dans des couples où la femme a avorté, avorté sous l'influence ou sous le conseil très, très appuyé de son partenaire. Comme autre manifestation, on a les mensonges permanents. Alors le but ici, c'est de se mentir à soi-même ou de mentir aux autres. Je m'explique. Parce qu'on a honte, donc l'émotion de base peut être la honte. Parce qu'on a honte de ce qu'on a fait, on va le cacher. Moi, je sais qu'il y a une fille qui m'avait dit, bah, j'étais enceinte, je suis partie avorter. Mais j'ai pas dit à ma famille, à mes amis que j'avais avorté. J'ai dit que j'avais fait une fausse couche. Et donc du coup, je devais tout le temps entretenir ce mensonge de fausse couche. Parce que bah, j'avais honte de ce que j'avais fait. J'avais peur d'être jugée, d'être rejetée. Du coup, bah, j'ai menti. Moi, je sais que moi, j'avais beaucoup menti. Parce que je voulais me détacher de cette histoire comme quoi j'avais avorté. Et donc je m'étais je carrément euh, créé une fausse image que je présentais. Aux autres vu que j'avais jamais dit à quelqu'un que j'avais avorté je m'étais créée une fausse image pour montrer aux autres que j'étais une bonne personne pourquoi parce que moi je moi je me percevais comme une mauvaise personne par ses actes donc il fallait que je crée une, une image d'une Inès qui est une bonne personne qui n'a jamais avorté qui est toujours propre sur elle qui est toujours clean qui est toujours euh, super géniale et tout donc les mensonges à répétition pour pouvoir euh, donner une, une certaine image de soi par exemple peut venir d'une émotion comme la honte après une IVG aussi. Je n'ai cité que quelques-unes des manifestations mais encore une fois c'est très personnel en fait. Là j'ai juste fait une liste, j'ai juste pris des exemples pour euh, t'aider dans l'exercice. Mais voilà, assieds-toi, euh, examine-toi. Et, euh, et écrit tout ça tout simplement après cette étape on va encore creuser plus profondément on va aller plus loin avec la troisième étape qui est identifier la source profonde de tes émotions négatives alors pourquoi est-il si important de connaître la source de ses émotions, tout simplement parce que il vaut mieux détruire le problème à la source plutôt que de passer sa vie à traiter les conséquences du problème, ses symptômes et ses manifestations. Comment donc réussir à mettre le doigt sur ces fameuses sources profondes de nos émotions négatives avec la technique du pourquoi Je vais illustrer avec ma propre histoire, comme ça tu pourras voir qu'avec. Bah, une même émotion on peut avoir des sources profondes très différentes et donc forcément on ne peut pas traiter bah, le problème de la même façon, il faudra, il faudra donc apporter aussi des solutions différentes, un accompagnement différent Pour le premier cas je vais te parler de la fois où j'ai avorté lorsque j'avais 20 ans alors le contexte est quoi le contexte c'est que j'étais encore au Cameroun euh, et j'habitais encore sous le toit de mes parents, j'étais étudiante, je suis tombée enceinte de mon copain de l'époque, et mes parents m'ont demandé, ben, demandé c'est le mot bien gentil, en, en gros, ils m'ont pas vraiment laissé le choix, donc ils m'ont imposé un avortement. Voilà, donc j'ai avorté, et à ce moment-là, après l'avortement, euh, je ressentais de la culpabilité. La technique du pourquoi L'émotion, c'est la culpabilité, et du coup, si on veut appliquer la technique du pourquoi, pourquoi est-ce que je ressentais de la culpabilité Parce que je considérais que je n'avais pas protégé mon enfant. Je considérais que j'avais été lâche et que j'avais fui mes responsabilités. Je considérais que j'avais failli à mon devoir de mère en fait, parce que pour moi, une mère euh, est censée protéger son enfant. La deuxième réponse à la question, bah, pourquoi je me sens coupable, euh, c'était parce que je n'avais pas été courageuse. Je me disais que je n'avais pas été assez courageuse pour tenir tête à mes parents. Bah, pourquoi est-ce que je n'ai pas tenu tête à mes parents Parce que je suis l'aînée de ma famille et que de par cette position, je ne devais pas euh, mettre la honte sur ma famille. Du moins à l'époque, c'est comme ça qu'on le voyait. Dans certaines cultures africaines, dans certaines communautés africaines, l'aîné voilà, de la famille, c'est une personne qui est censée être responsable, qui est censée être l'enfant parfait, qui est censée filer droit, ne pas avoir de casserole. Et encore une fois, dans certaines communautés euh, africaines, avoir un enfant hors mariage, étant étudiante, vivant encore sous le toit de ses parents, dépendant encore de ses parents, c'est une honte. Pour la famille, donc la raison pour laquelle je n'avais pas tenu tête à mes parents, c'était parce que j'étais l'aînée de la famille avec toute cette conscience culturelle, je pouvais pas mettre la honte sur la famille. Là, on a donc deux réponses après l'exercice du pourquoi. Et ces deux réponses, elles seront traitées différemment. C'est-à-dire que si une fille vient me voir et qu'elle me dit « Ok, la réponse de c'est pourquoi », c'est ces deux questions, qu'est-ce que je propose en fait Déjà, ce qui est commun aux deux réponses, c'est qu'il faudra l'acceptation, d'accord Donc, dans le premier cas, il faudra accepter que effectivement, je n'ai pas pu protéger mon enfant, d'accord C'est quelque chose qui est déjà fait, on ne peut pas le changer tout simplement. Et c'est pareil aussi dans le deuxième cas, ok, accepter que je n'ai pas pu être courageuse, je n'ai pas pu tenir tête à, mon, à mes parents, à mon père. Il faut déjà passer par la base de l'acceptation. Par contre, dans la deuxième réponse, on se rend compte qu'il y a un aspect de pression culturelle euh, qui joue énormément. Et malheureusement, ces pressions culturelles conduisent souvent certaines femmes à faire des choix, pas de leur propre volonté mais parce qu'elles se sentent obligées et des choix qu'elles ne vont pas toujours bien vivre. Donc là, une des solutions c'est vraiment creuser avec la personne quelles sont ces différentes pensées, quelles sont ces différentes pressions culturelles qui pèsent encore sur sa vie aujourd'hui et les déconstruire en fait, la rendre libre de ces pressions culturelles. Afin que si demain elle se retrouve encore enceinte de façon imprévue, Bien sûr, je ne le souhaite pas, mais supposons qu'elle ne se retrouve plus à faire le choix de l'avortement parce qu'il y a une pression culturelle. Pourquoi Parce qu'on aura déjà inhibé, voilà, détruit cette, euh, cette euh, soumission, j'ai envie de dire, à la pression culturelle. D'où l'importance de connaître le vrai pourquoi de nos émotions et dans notre cas, le vrai pourquoi de la culpabilité. Alors, le deuxième cas, euh, j'ai avorté plus tard. Là, ma famille n'était même pas au courant, en fait. J'ai avorté, je crois, j'avais euh, 22 ans ou 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais en couple avec, du coup, un autre partenaire. Et là, j'ai fait le choix de l'avortement, bah, disons-le, en âme et conscience. Le partenaire m'avait fait comprendre que je devais être seule si j'assumais la grossesse, il m'a fait comprendre qu'il n'allait clairement pas être là et qu'il n'était pas, enfin, qu pas prêt en fait. Et donc, c'est la chance, ça, je me suis dit, bon, je n'étais pas prête vraiment à l'assumer. Euh, J'avais très peur, j'étais encore étudiante dans un autre pays. Voilà, j'étais là, j'étais déjà en France. Et je me disais, mais euh, si je l'assume, comment est-ce que mes parents vont réagir Comment est-ce que je vais m'en sortir euh, Et tout ça. Donc, j'ai pris la décision du coup d'avorter et après je l'ai très 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 mal vécu encore une fois cette décision mais les raisons elles étaient différentes donc effectivement j'ai encore ressenti de la culpabilité d'accord j'ai ressenti de la culpabilité mais dans ce cas les raisons profondes de la culpabilité étaient différentes donc encore avec la technique du pourquoi on va creuser pourquoi est-ce que je ressentais donc la culpabilité je ressentais la culpabilité parce que j'avais avorté de façon volontaire. C'est-à-dire que c'était une décision que j'avais prise volontairement. Personne ne m'avait forcé. Et ça, je trouvais ça horrible. Je trouvais ça horrible parce que je considérais que j'avais fait payer mes choix à un enfant innocent. Que j'avais protégé mon confort. J'avais préféré mes... Euh, mes projets, à, au fait de mettre au monde cet enfant qui n'avait rien demandé. Enfin, c'est comme ça que moi je, je voyais la chose. Il n'avait rien demandé et donc du coup, je l'ai sacrifié lui au profit de, de mes projets. Et ça, c'était quelque chose que je ne supportais pas dans mon esprit parce que j'aimais beaucoup les enfants, enfin j'aime beaucoup les enfants. Et donc, c'était c'était pas compatible dans mon esprit. Comment tu peux dire que tu aimes les enfants et, et tu as sacrifié un enfant qui n'avait rien demandé euh, qui est venu parce que c'est toi qui est parti avoir des rapports sexuels et tu l'as sacrifié comme ça parce que tu ne voulais pas que ta vie change donc c'était ça la source de ma culpabilité comment est-ce que je suis sortie de cette culpabilité bah, j'ai décidé déjà comme, encore une fois d'accepter la situation, accepter que bah, j'avais fait ça, ça a été très dur parce que je le refoulais énormément et il fallait que je me pardonne il fallait que je me pardonne et surtout que je pardonne à mon à mon partenaire de l'époque donc pour résumer dans un cas euh, les stratégies à mettre en place c'était le processus du pardon le pardon de ma personne le pardon envers euh, le partenaire et dans l'autre cas le processus à mettre en place c'est d'exposer et de déconstruire les fausses pressions culturelles qui peuvent conduire à faire des choix ou à subir des choix tels qu'un bah, qu IVG, quoi tout simplement. Parce que les réponses au pourquoi de la culpabilité sont donc différentes, les approches pour les traiter bah, sont aussi différentes. Donc voilà, c'était ces trois points que je voulais aborder avec toi Aujourd'hui, Et avec ces trois points, ton diagnostic est complet. Donc le premier point, identifier tes émotions négatives. Deuxième point, identifier les manifestations de ces émotions négatives dans ta vie au quotidien. Et le troisième point, c'est d'identifier les sources profondes de ces émotions négatives avec la technique du pourquoi. Le bon diagnostic te permet de cibler les vrais problèmes à résoudre et donc d'avoir les bonnes solutions si je peux me permettre un conseil avant qu'on se quitte pour cet épisode c'est de creuser vraiment en profondeur et de ne pas avoir peur ou honte d'être vrai avec toi même si les réponses euh, de tes pourquoi sont entre guillemets honteuses ou euh, pff, trop dures à tes yeux bah, il faut te dire les vérités ce n'est que comme ça que tu pourras avancer. Je le redis encore une fois, vaudrait mieux connaître la vraie source du problème plutôt que de se voiler la face et de passer sa vie à traiter les conséquences du problème. Si tu souhaites te faire accompagner dans ton processus de reconstruction, n'hésite pas à réserver un créneau dans la bio du compte Instagram et si on parlait avortement, ou à m'envoyer un mail à l'adresse... Et si on parlait avortement.gmail.com, tout attaché, sans espace, sans point. Je t'encourage sur le chemin bah, de ta reconstruction. Je te rassure, c'est un bon investissement car tu investis en toi. Si tu veux découvrir d'autres contenus, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Et n'oublie pas de partager le podcast, de t'abonner au podcast pour être averti de la diffusion de chaque nouvel épisode. Et qu'est-ce que je peux dire à part que c'était un plaisir pour moi de partager encore une fois avec toi tout au long de cet épisode. J'espère vraiment que tout ce qui a été dit bah, pourra t'aider, va t'aider et que ça va encore plus t'encourager sur ce processus qu'est ta reconstruction. Voilà on se retrouve donc au prochain épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.